0: Petit aparté avant de commencer cet épisode parce que j'ai un cadeau pour toi, un mini-programme sur trois jours. Euh, chaque jour, tu vas accéder à une séquence de 10 minutes, de mouvements, inspiration yoga pour bouger, te renforcer simplement te sentir bien donc c'est idéal pour tout le monde il n'y a pas de prérequis physique même pas besoin de matériel pas besoin de tapis ça se passe debout euh, ça fait pas encore trois jours que j'ai euh, proposé euh, ce programme on est déjà une soixantaine d'inscrits d'inscrites donc je suis hyper contente n'hésite pas à nous rejoindre le lien est dans les notes de ce podcast Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être un petit peu spécial parce que je vais euh, quand même un peu bavasser. J'ai toute une petite histoire à te raconter pour aborder euh, le sujet de la légitimité, les doutes, le syndrome de l'imposteur, le fait de repousser tout le temps l'action parce qu'on craint de pas être assez ceci ou cela. En fait, j'ai pas mal réfléchi au sujet ces derniers jours et le déclencheur a été un roman et plus précisément une saga littéraire. Donc, je tiens à ne pas dire exactement de quelle saga il s'agit. Je sais que vous allez vous poser la question, mais j'ai pas envie de vous gâcher potentiellement une expérience de lecture. Et de toute façon, puis en plus je vais un peu cracher dessus. <rire> Donc voilà, je j'ai pas envie de de nommer <rire> cette saga euh, et ça présenterait assez peu d'intérêt. Dans tous les cas, promis. Donc, je vais présenter un petit peu euh, cet univers, ce type d'univers et cette saga en particulier. Et euh, vous verrez que le lien va assez rapidement se faire avec les notions de légitimité, d'être suffisamment bien ou pas. Donc moi, globalement, je lis principalement des livres de fantaisie. Euh, pas de paranormal au sens euh, vampire et tout ça, ça, ça m'intéresse me... ça pas du tout. Euh, mais de la fantaisie euh, parce que ce sont des univers dans lesquels je peux m'immerger pendant une certaine période. Et j'aime beaucoup ça. Moi, j'adore m'immerger totalement dans un bouquin euh, ou un, un univers en général. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui lit un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là. Je suis super excessive. Donc, euh, quand, je, quand je me mets à lire, euh, j'ai besoin de faire que ça, de me plonger dedans. Je lis la nuit, il est trois heures du match. Je, je sais que je suis crevée, que je vais le regretter le lendemain. Mais Enfin, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et euh, l'univers de la fantasy s'y prête extrêmement bien. Il y a généralement une construction très riche, très complexe de ces univers. Il y a plein de petites inventions. Moi, j'adore sentir qu'un univers a été super travaillé euh, et il y a cette notion du coup de saga qu'on trouve pas forcément dans d'autres styles et du coup on a des évolutions de personnages, de scénarios, enfin l'immersion est encore plus forte et euh, moi c'est des éléments qui me paraissent euh, bah, du coup encore plus tangibles et plus intéressants. Donc lire un roman contemporain, même s'il est incroyable, super bien écrit, très bien fait, même s'il a reçu tous les prix de la terre, c'est quelque chose qui euh, souvent me laisse complètement froide. Dans les romans de fantaisie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont déjà été écrites. Euh, on réinvente pas la roue euh, tous les quatre matins, loin de là. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on aime, retrouver aussi des similarités d'univers dans les différents, les différents romans. Donc on peut dans plein d'ouvrages différents retrouver certains euh, lieux communs, lieux pas dans le sens d'endroit, mais dans le sens euh, ouais, des lieux communs, quoi, des clichés, euh, des, euh, des similarités d'univers, de créatures, de scénarios, de personnages. Euh, et c'est vrai que les clichés, franchement, il y en a beaucoup. C'est quelque chose que j'ai remarqué il y a longtemps, euh, quand j'étais adolescente, parce que j'ai écrit pas mal de fanfictions. Là, je vous révèle beaucoup, beaucoup de ma vie. Euh, J'en ai beaucoup lu, également. Et euh, évidemment, l'écriture est généralement très maladroite. Euh, on se retrouve avec masse de clichés. Donc, typiquement, sur les personnages, on a généralement une héroïne euh, qui est blanche et si, si ce genre... Je, je... <rire> Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de gros exotisme là-dessus. Donc, une héroïne qui est parfaite. Elle est super belle, mais évidemment, elle est simple. Elle n'a pas conscience de sa beauté. Euh, elle a plutôt les cheveux longs ou mi-longs. Enfin, elle n'a pas les cheveux courts. Elle est naturellement ondulée. Euh, elle, euh, elle est plutôt châtain ou brune, parce que blonde, ce serait, ce serait trop. Elle est mince, évidemment, avec des courbes... Superbe, tout le va. Elle a des talents inouïs et elle n'a aucune personnalité la plupart du temps. Voilà, c'est très important ça aussi. Elle aura un, elle aura un crush, euh, qui sera le plus beau mec de la terre. Il sera ultra sexy. Euh, il sera mince et musclé. Il aura des super pouvoirs très certainement et on peut aussi avoir les yeux d'une couleur surnaturelle. Parce que, euh, parce que pourquoi pas. Donc en gros, si on croisait ces gens dans la vraie vie, <rire> on aurait envie de leur mettre des claques. <rire> Donc un personnage est très cliché, euh, ce qu'on a tendance à beaucoup retrouver dans les fanfictions. Je dis pas que ça se retrouve dans tous les romans de fantasy, mais en fait les fanfictions mettent en évidence vraiment des écueils dans lesquels on peut facilement tomber. Euh, donc on appellera le personnage féminin une « marisou et le personnage masculin un « garitsu ». Donc c'est ces êtres trop parfaits pour être réels et euh, qui finalement sont en fait exaspérants. Du coup, j'ai lu une saga dernièrement et j'avais envie de vous en parler, parce que j'ai eu une grosse prise de conscience... Euh du fait que la perfection n'a rien à voir avec le succès. Cette saga est un succès mondial. L'autrice a été genre number one du classement du New York Times. Si on rassemble ces différentes œuvres, euh, on parle de plus d'une dizaine de millions de ventes. Je crois qu'il y a une traduction en 37 langues. Enfin, c'est un énorme succès. Donc j'ai lu une de ces sagas, et c'était, d'un point de vue littéraire, mauvais. <rire> c'était vraiment mauvais on avait tous les maris sous et garides sous la terre, tous les clichés. Il y avait des grosses faiblesses scénaristiques euh, et j'ai relevé certains points, deux points principaux qui m'ont vraiment fait rire. Le premier, c'est donc les personnages et leurs relations. Donc, en général, dans les romans fantasy que je lis, il y a un peu de romance, souvent une part de romance, mais c'est pas du tout au premier plan. On a plutôt des aventures, euh, des, 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 je sais pas, des combats, des épreuves, ce genre de choses. Dans cette saga, la romance prenait une place énorme. Donc, ok, pourquoi pas Franchement, en soi, c'est pas gênant. Mais, donc la nana est super belle et n'en a pas conscience, bien sûr, son mec est le plus beau de la Terre. <rire> et c'est pas une interprétation de ma part, ça nous est dit. On nous dit, la première fois qu'elle le rencontre, que c'est le plus beau, le plus bel homme, je crois qu'elle n'ait jamais vu. Le mec a bien sûr les yeux d'une couleur chelou, genre violet, nuit étoilée, je sais pas quoi. Il a des ailes parce que pourquoi s'arrêter là Il est le plus puissant aussi. Il est plus puissant que n'importe qui d'autre. Et ça aussi, on nous le dit. Bon. Euh, et point vraiment très gênant, bien sûr, c'est son âme sœur. Eh bah oui, évidemment, c'est le destin. Parce que pourquoi se contenter de relations normales Non évidemment, il y a un lien particulier qui existe dans cet univers et qui fait qu'il y a zéro doute sur leur attachement. Donc là, comme ça, on est bien dans le petit cliché des flammes jumelles, des âmes sœurs, tout ça. Il n'y a pas de doute, tu vois. Donc même si... Euh, elle pourrait avoir des doutes, mais elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Et lui, n'en a pas parce qu'ils sont âmes sœurs. Et ça nous est répété à l'infini euh, dans les pages à partir du moment où on le sait. C'est hyper pénible. Euh, on a dans cette saga aussi euh, des scènes intimes. Et le sexe est bien sûr Incroyable entre ces personnes. Donc, c'est le feu d'artifice, ils sont au top, parfait. Et ça m'amène du coup euh, second point qui m'a beaucoup fait rire c'est euh, l'écriture en fait de manière générale. Donc, je reconnais qu'il y a des descriptions d'endroits, de lieux qui sont vraiment très très belles, très bien faites. Il euh, y avait des, des. Enfin, on visualise, on est immergé dans un univers qui est très riche, très euh, luxuriant. Enfin, c'est beau, c'est super beau, on le sait, on a beaucoup de détails là-dessus, donc c'est très agréable. Mais il y a aussi dans plein de passages des lourdeurs qui sont terrifiantes et alors les scènes de sexe sont à mourir de rire. Euh, parce que quand la fille est motivée, <rire> il y a un moment, alors je crois que ça ne se fait pas au début de la saga, mais il y a un moment donné où un point de non-retour est passé. Et à partir de là, dès qu'elle est euh, prête <rire> pour la consommation, elle a systématiquement les orteils qui se crispent voluptueusement. Donc on nous dit ça, ses orteils se crispèrent voluptueusement dans ses chaussures. Au bout de plusieurs scènes comme ça, <rire> je t'assure que tu commences à t'inquiéter pour les orteils de cette nana. Tu te demandes si elle va bien. T'as envie de lui proposer un écarteur d'orteils et de l'envoyer chez un kiné. Le mec, en pleine action, lui, il émet des grondements. Systématiquement, il gronde des choses. Donc, <rire> on sait pas pourquoi. <rire> Est-ce qu'il a mal à la gorge Est-ce qu'il a du mal à s'exprimer Est-ce qu'il a un problème avec son chakra de la gorge On ne sait pas ce qui se passe. Donc je suis allée lire euh, des avis de lecteurs et de lectrices, et je me suis vraiment bidonnée parce que euh, en fait une grande partie des gens voient les énormes problèmes de cette saga, notamment d'un point de vue de l'écriture, et ce cliché en fait de personnages, tout le monde est beau Tout le monde est beau C'est même pas que le héros et l'héroïne, hein. tout le monde est incroyablement beau Il y a plein de gens qui ont des yeux d'une couleur bizarre, euh, enfin, tout le monde est incroyable, voilà. Donc on est loin, tu auras compris, d'être sur un roman parfait et pourtant, des millions de ventes, un succès mondial. Et surtout, et je te le dis mais sans honte, j'ai mangé cette saga d'une traite, sans m'arrêter pendant plusieurs jours. Donc ok, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je lis, mais quand même, j'étais accrochée à cette histoire qui n'avait rien d'extraordinaire, les personnages étaient des clichés ambulants, en plus je m'inquiétais constamment pour les orteils de l'héroïne et la gorge enrouée de son mec avec ses yeux étoilés, et pourtant, j'ai dévorer cette saga pour une raison inexplicable. Il y avait quelque chose euh, quand même dans le rythme dans... qui m'a happé Et ça m'a fait réfléchir. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît être un bien bel exemple du fait qu'on se casse la tête, nous, petits humains lambda, pour vraiment rien. Quoi. On se met des freins, des blocages, mais pour rien du tout. Parce que cette autrice, non seulement ses livres ne sont pas extraordinaires, mais en plus, tout Internet est truffé d'avis qui la descendent et qui disent qu'elle écrit comme un pied. Est-ce qu'elle en a quelque chose à carrer Eh ben non, pas du tout. Elle écrit d'autres sagas. Et de ce que j'en ai compris, c'est toujours le même modèle. Donc ça doit être toujours les mêmes types de personnages, les mêmes clichés, les mêmes scénarios. Et ça fonctionne. Peut-être même que je les lirais. J'en sais rien. <rire> en tout cas, ça fonctionne. Et elle vend des millions de livres. Et nous, on passe mille ans à tergiverser sur des détails et à jamais se sentir assez bien. Alors, je vais mettre un bémol là-dessus et du coup, je vais revenir sur les domaines du bien-être, euh, yoga, énergétique, coaching et j'en passe. Je dis pas qu'on doit faire n'importe quoi. Je dis pas euh, on peut faire le premier petit caca qui nous vient et puis euh, on se fiche de tout. Euh, du coup, tout le monde est légitime, allez hop, c'est parti, euh, on oublie toutes nos, toutes nos valeurs personnelles. Non. Petit exemple pris au hasard, lol. Euh, si tu as lu un bouquin d'astrologie, tu vas pas commencer à te présenter comme astrologue. Si tu as participé à euh, un cercle de femmes de féminin sacré, tu ne vas pas te présenter comme accompagnatrice holistique spécialisée en guérison de la femme sauvage à plume verte. Bon, on sait très bien que beaucoup le font. ok Il y a un peu deux écoles, et de, disons si on va un petit peu dans les extrêmes. À certaines personnes, pensent que dès qu'on apprend un truc, on est légitime à l'apprendre à d'autres directement. Il y a même une certaine règle qui dit que quand on connaît 10% de plus sur un sujet que quelqu'un, on est légitime à lui apprendre. Franchement, 10%, je trouve ça pas beaucoup, et surtout, je trouve que ça veut rien dire, mais on va y revenir. D'autres personnes pensent qu'en fait, on n'est jamais légitime et qu'il faut enchaîner des formations à tout va. Ça, c'est généralement quand même euh, drivé par une énergie de, de peur, on va dire. C'est euh, un écueil dans lequel on tombe très facilement de faire des formations, et des formations, et des formations, et des reconversions, et des bilans, et des machins. Mais jusqu'où, en fait Jusqu'où voilà, cette année, et euh, peut-être que je vous en parlerai dans un, dans un bilan en fait un peu de mon activité vraiment d'un point de vue business, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les profs de yoga passent leur vie à se former. Et c'est vrai, c'est important, je dis pas le contraire. Euh, mais à un moment donné, il faut savoir aussi pourquoi on se forme. Est-ce que c'est vraiment pertinent Est-ce qu'on se forme parce qu'en fait on a toujours peur de ne pas être à la hauteur Est-ce qu'on se forme parce qu'on a une curiosité insatiable euh, et on a les moyens, et euh, bah, du coup, pourquoi pas Ce qui est tout à fait OK. Euh, Est-ce qu'on se forme parce que euh, on cherche le truc qui va nous permettre de nous différencier, mais en fait, on ne euh, veut pas se poser des questions en fait, de stratégie, business Donc, on se raccroche, on essaie de se rassurer en faisant inlassablement des formations, entre guillemets, techniques. Ce qui, à mon avis, est le cas de la plupart des profs de yoga. Euh, Moi-même, sur l'année dernière, j'avais envie de faire des formations parce que j'ai cette curiosité intellectuelle. Et je me suis reprise et je me suis dit « Mais non, c'est en fait. Euh... En fait, ce qu'il faut, c'est que tu gagnes de l'argent. Donc, tu peux faire toutes les formations de la Terre si tu ne te vends pas mieux. Et si tu ne vends pas tes produits et tes offres, euh, ça sert à quoi <rire> Ça sert à rien <rire> Voilà, parce qu'à un moment donné, je suis déjà extrêmement formée. Euh, J'en ai fait plein des formations euh, depuis le début, et, euh, et je me forme constamment. Et il y a aussi beaucoup de formations de ma part, qui sont des réflexions, des études euh, que je fais de par euh, mes observations pendant les cours, pendant les cours privés, les cours collectifs, etc. Ou juste euh, où je réfléchis par moi-même sur des postures dans ma pratique et tout il euh, y a des tas de choses qui ne sont pas quantifiables, qui n'ont pas besoin du tampon euh, complètement au bidon de Yoga Alliance euh, à poser dessus pour donner une pseudo-certification qui a zéro valeur. Donc, est-ce que réellement, j'avais besoin de faire une énième formation technique Ben non, en fait, j'avais peut-être besoin de me concentrer sur d'autres domaines pour essayer de faire en sorte que mon activité elle soit suffisamment pérenne pour que je puisse continuer de faire ce que j'aime et servir les autres aussi. Parce que si je fais des formations techniques à l'infini, mais que j'ai pas plus d'argent et que du coup je dois arrêter mon activité et retourner dans le salariat, ben j'aiderai plus personne. Hein. Euh, avec mes cours de yoga, j'en donnerai plus, en fait. <rire> Tout simplement. Donc, euh, le truc de toujours pousser des formations sur formation sur formation, je crois qu'on essaie beaucoup de se rassurer avec ça et que c'est pas non plus une bonne option. Donc je suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Euh, la différence pour moi, elle va se situer dans trois points. Il y a une notion d'honnêteté envers soi et envers les autres. Honnêteté sur euh, ce qu'on est, ce qu'on connaît véritablement, et surtout ce qu'on ne connaît pas. Honnêteté euh, par rapport aussi à, euh, aux experts existants. Ça ne veut pas dire qu'il faut se comparer. On a tous quelque chose, et tous et toutes, je pense, quelque chose à apporter. Mais euh, ben non, si je suis euh, débutante astrologue, euh, je, je, je vais quand même garder en tête qu'il y a des gens qui connaissent réellement leur taf. Et ce ne sera pas mon cas, et ce ne sera pas mon cas avant de nombreuses années. Ce qui amène au deuxième point, le temps d'intégration et d'expérimentation. Parce que lire un livre ou faire un petit stage de 3 heures, ou de 10 heures ou même de 30 heures, c'est bien. Mais euh, il faut le temps d'intégrer et d'expérimenter. Moi je le vois même sur le yoga, les formations initiales de 200 heures, Pff, Franchement, il m'a fallu un temps d'intégration et d'expérimentation derrière, énorme. Il n'est jamais fini. Et euh, je pense que c'est important de le garder en tête. Et d'ailleurs, si j'avais voulu peu expérimenter derrière ma formation, et juste appliquer et pas me poser de questions, j'aurais pu. Donc je, ce que je veux dire par là, c'est que le temps, c'est pas le temps qui passe naturellement. Hein. C'est le temps qu'on décide euh, d'utiliser, en fait, pour, pour cette démarche d'intégration et d'expérimentation. Il y a des gens qui choisissent de ne pas le faire. Ça m'arrive tout le temps de rencontrer des profs de yoga euh, qui font leur taf depuis des années et qui, me semble, ne s'être jamais posé la moindre question anatomique, ce qui me sidère. Mais il y a des gens qui font ça. Et il y a aussi la capacité à transmettre à éduquer, on va dire, à avoir un, une, une démarche pédagogique de manière saine et sans biais. Ça, c'est dur. C'est dur, surtout si on n'est pas accompagné. Donc, ces trois points, pour moi, c'est la base d'une démarche intégrée, d'une démarche valable. Si tu connais ton thème astral, c'est cool, mais ça ne veut pas dire que tu as suffisamment creusé, investigué, appris, analysé plein d'autres thèmes, en échangeant avec les personnes, en te confrontant aussi à l'expérience et à la vie qui, parfois, ne fait pas plaisir de tes confrères et consœurs, ça veut pas dire que tu vas tout garder, mais ça veut dire que tu fais cet effort honnête, intègre de t'y confronter. Bref, que tu as bossé quoi, tu as posé des hypothèses, que tu as analysé, que tu as tiré des apprentissages, que tu as intégré, etc., etc. Donc honnêteté et intégration. Volontaire, pas juste le temps qui passe, pas juste les histoires que tu as envie de te raconter, mais aussi éviter de transposer ce qu'on croit savoir sur d'autres personnes, parce que nous, on vit des expériences qui sont personnelles elles ne seront jamais vécues de la même façon par tout le monde. Donc on ne peut pas juste transposer ce qu'on vit et considérer que c'est la vérité absolue. Si on n'est pas capable de prendre ce recul et de tenir compte de ses propres biais, euh, bah, notamment en se faisant accompagner, on peut intégrer tout ce qu'on veut, En fait, ça ne changera rien, notre démarche ne sera pas correcte, donc on aura peut-être appris des choses pour nous-mêmes, mais ça ne va pas nous autoriser, de manière honnête, de manière intègre, à diffuser ce savoir ou à proposer des accompagnements. Donc, ça me paraissait assez intéressant euh, de faire ces parallèles. <rire> Je ne sais pas ce que tu en penses, j'espère que mon histoire t'aura égayé un petit peu. Et du coup, quand tu seras en train de repousser un truc à l'infini, quand tu seras en proie à ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup, bah, j'aimerais que tu te souviennes de cette saga cliché mal écrite <rire> que j'ai pourtant lu d'une traite et qui a fait des millions de ventes et qui en fera encore, j'en suis sûre. Et même en cette honneur, euh, tu pourras te bouger les fesses bien sûr, agir, mais tu pourras aussi peut-être crisper voluptueusement tes orteils. <rire> Libre à toi, je ne t'impose rien. <rire> Donc, moralité. Euh, je pense que c'est possible de euh, se bouger sans être tout le temps paralysé par euh, la peur de ne pas faire assez bien, de ne pas être suffisamment honnête et tout. Moi, c'est une grande peur que j'ai hein, de ne pas être suffisamment intégrée et honnête tout le temps parce que j'ai des valeurs personnelles qui sont très fortes, euh, des valeurs d'honnêteté, de, de lucidité sur moi-même, de de me soucier euh, des autres dans leur totalité, euh, physiquement, psychiquement, euh, je me soucie énormément de la vulnérabilité qui n'est pas forcément dite, la notion de consentement, enfin c'est vraiment euh, un gros marasme pour moi de me repérer là-dedans. Je pense que je ne suis pas la pire élève, <rire> je pense que je m'en sors pas trop mal, mais euh, ça me demande vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts. Et euh, je pense qu'on peut, on peut faire beaucoup de choses sans se limiter, sans tout le temps être en train de se faire flipper, je pense qu'on se pose beaucoup de questions qui nous freinent en fait, qui nous barrent la route du succès. Et le succès, c'est pas le succès, je vends des millions de bouquins. C'est le succès tel que euh, bah, ta vie sera réussie pour toi par rapport à tes envies et tes besoins. Euh, Peut-être que euh, ton succès, c'est juste d'avoir de quoi euh, régler tes factures et mettre un peu de côté pour plus tard avoir une maison avec un potager. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé d'être. Euh, Auteur ou autrice, best-seller, euh, <rire> ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'on se barre beaucoup la route du succès, tout seul et toute seule. Et donc, eh ben, toi et tes orteils, vous pouvez peut-être vous libérer tranquillement <rire> et commencer à avancer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, je te dis à la prochaine.